1: Podríamos decir, aunque todavía un 40% de las personas no tienen energía eléctrica en Puerto Rico, pero, pero pues eh, el 60% otro que tiene energía ha hecho que se vea un poco la mezcla, la mejoría en todo esto. Eso es en cuanto a eso, pero sí el lado político y el lado de administración de gobierno es el que se mantiene fuerte eh, en este momento y precisamente con la principal compañía proveedora de energía eléctrica que ya se anunció que la van a vender.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, privatización. Mm -hmm. Por ahí viene. Ahora, ¿qué tú Esa. crees? ¿Que esto, esto sea solamente con la compañía de energía eléctrica? O si esto funciona con ellos, ¿tú crees que vengan otros abrazos también en la privatización.
1: Bueno, yo, yo creo que sí, y yo creo que esto era algo que ya tenía que pasar hace tiempo. Mira, hace unos años atrás, la, el gobierno era el dueño de la compañía telefónica, y por ejemplo, por ponerte un ejemplo de tu eh, el llamar desde New York hacia el otro lado del río Hudson en New Jersey, te podía costar 25 centavos el minuto. Uh -huh. Cuando se abrió y se vendió la, la telefónica, se abrió la libre competencia, y hoy en día, las ofertas de teléfonos en Puerto Rico son muchísimo mejor que en parte que en muchos lugares en Estados Unidos. Se tenía que abrir esa competencia. El problema que tiene cuando esta entidad gubernamental, cuando esto es del gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. es que para comprar votos, entonces hay gente que solamente paga 10 dólares de energía eléctrica al mes, 20 dólares de energía eléctrica, y el resto de la ciudadanía tiene que cargar con todo el peso de lo demás. Yo, por ejemplo, aquí en, en donde vivo, pago 89 dólares mensuales de energía eléctrica. Tengo pues, una casa un poco más cómoda. En Puerto Rico tenía algo más pequeño y pagaba 300 dólares de energía eléctrica. Wow, es oh, súper yeah. costosa. Oh, por eso es que para mucha gente la venta de la, de la telefónica y la privatización... Es una buena noticia. O sea, que el, en general, el, la opinión, están de acuerdo con esto. Y la otra eh, duda que tengo, porque he leído mucho sobre, sobre esta privatización, porque además en mi país pasó todo lo contrario y se echó a perder todo. <risa> o sea,
5: eso fue un desastre.
4: Eh, entiendo que, que esta empresa tiene
1: una deuda de 9 mil millones de dólares. ¿Se conoce a, a manos de, de quién va a caer esto? Bueno, no se sabe todavía a manos de, de quién va a caer, pero sí uno tiene idea porque ya hay eh, compañías que hacen energía eléctrica de forma privada en Puerto Rico. Lo que pasa es que no la pueden vender directamente. Uh -huh. Por ejemplo, digamos que la producen a un centavo el kilovatio, por ponerte un número, se la, se la pasan a energía eléctrica y la autoridad de energía eléctrica la vende a 50 centavos. O sea, a ese nivel le sube el precio ahora van a poder vender directo, y pues ya uno sabe que una de esas que ya está operando podría ser la privatizadora. Aquí hay un punto, y con eso que dices, y cómo en tu país esto se dañó, hay un punto, y es ver si la van a vender a una sola persona o lo que van a hacer es abrir a la libre competencia. Porque si la venden a una sola persona, pues estarían teniendo el mismo monopolio, pero a manos de una empresa privada.
5: Bien <risa> eso. Eh, Rey Cruz tengo tengo una inquietud sí. fíjate, ¿quién genera la energía allá? ¿qué tipo de energía están usando en Puerto Rico? Eh, me refiero a plantas turbogás, hidroeléctrica y eso
1: bueno, allí está la planta de, de carbón en el sur de Puerto Rico que esa es la que más está generando genera sobre el 50% de la energía y está la planta de turbina que está en el área metropolitana que es la de petróleo que esa pues, es la que se quemó recientemente después de del huracán María, esas son, las que, esas son las dos que están allí. Fíjate, la más económica es la que está en el sur, pero como es una empresa privatizadora, inmediatamente levanta las uniones obreras, levanta el movimiento independentista de Puerto Rico, y todos salen a protestar en contra del carbón, incluso a veces se, se inventan historias de que el pitir está en peligro de extinción. El
4: pitirre es un, un ave. Un pajarito de sí. Puerto Rico.
1: Sí, sé, sí, sí. Entonces, alguien sale y dice que el, el pitirre va a morir y que no
5: podemos seguir eh, con el carbón, que es mejor seguir quemando petróleo. Como que daña el ecosistema, ¿no? Mm. Eh, aquí viene, eh, eh, más o menos, Este, uno conoce algo de lo que es el, el servicio eléctrico. Hay un sistema de generación, hay un, un sistema de distribución y comercialización de la energía. Todo esto actualmente es del gobierno y ahora pasará al sector privado. Todo, absolutamente.
1: Correcto, todo es del gobierno y ahora pasará al sector privado, que, aunque hay una, unos grupos que están pidiendo que el gobierno se quede con la distribución, que es como tú dices, la, lo, la cablería, todo lo que se cayó después del huracán María, que fueron los postes, la cablería, que el gobierno se quede con eso el problema es que si el gobierno se queda con eso entonces el gobierno quien tiene que reparar este todo
4: todo esto entonces los fondos tienen que salir de algún lado de alguna de alguna manera no eh, rey vamos aquellas personas que no son puertorriqueños incluyéndome a mí algunas veces nos sorprendemos porque uno de los problemas grandes que tiene puerto rico es que eh, importa la mayoría de las cosas necesarias para el diario vivir eh, ¿Tú crees que Puerto Rico, después de todo esto, va a despertar un poco y, y vamos a ver, por ejemplo, todas las tierras fértiles que hay en Puerto Rico, donde se pueden criar vacas para no, no, no tener que importar leche, no tener que importar huevos, no tener que importar eh, comestibles eh, que se venden todos los días en Puerto Rico? ¿Va a llegar el momento en que, en que los puertorriqueños vean eso, los emprendedores de Puerto Rico vean esto como caramba? Aquí hay una fuente de ingreso y eh, el principio de una industria. Bueno,
1: ¿quieres saber la verdad? Uh -huh sin que se me ofendan mis compatriotas puertorriqueños. Ay. No lo veo así, y te voy a decir por qué. Porque para muchos es más fácil pedirlo los Fuscan que irse al campo a recoger café.
4: Ah, okay.
1: Y el sistema americano ha creado también un tipo de vagancia entre muchos puertorriqueños.
4: Eh, entonces tú es el problema. Ahora, ¿tú crees que existe la posibilidad... De que, de que yo sé que los, Puerto, los puertorriqueños están llegando a los Estados Unidos en los años 40 y trabajando aquí 12 horas en el Gaming District, en las factorías, en todos los lados. De hecho, cuando los otros latinos llegamos a Nueva York, ya los boricos eran los que estaban establecidos trabajando. Y yo digo, caramba, todos estos puertorriqueños, toda la fuerza esta que está en los Estados Unidos, ninguno puede ir para allá y decir, mira, voy a implantar yo, voy a tener una fábrica de, 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 de enlatado, voy a tener eh, una un vivero de, de pollos, donde yo pueda criar pollos. Es decir, yo no sé, porque es cierto lo que yo estoy diciendo, porque los boricos me han dicho a mí que en Puerto Rico se importan los pollos, la leche, la carne, un sinnúmero Exacto. de cosas que Puerto Rico puede producir. Sí, puede, puede pasar. Lo que sí que se necesita la mano de obra. Quizás con, con alguien que llegue
1: allí y de momento diga, bueno, pues, si no tengo mano de obra aquí, voy entonces a pedir que el sistema de inmigración me permita... Eh, es, Visa de trabajo temporero, eso eso es algo que sí se podría mm. se podría considerar, pero cuando tú vas por las carreteras en este momento no ves los campos, ves lo, las fincas de avicultores que habían están todas abandonadas, eso es lo que lo que pasa porque quizá, hay gente que hasta le es más fácil pagar por el pollo americano ochenta y nueve centavos la libra y no pagar unos cincuenta por el pollo local.
5: Mm. Okay. Sí. Right. Eh, yo pienso que lo que pasa es que el costo de producción es más alto Y tú dices, bueno, pero si producir un pollo me sale tan caro, prefiero importarlo Porque aquí hay un sistema que, que la mayoría de, de la producción agrícola o la agropecuaria Es subsidiada en una parte Y estos países no subsidian Pero y entonces hermano,
4: los precios en Puerto Rico, comparado La canasta de puertorriqueña, comparada con la canasta aquí, lo que cuesta eh, eh, para alimentar una familia semanalmente, es mucho más alto en Puerto Rico que aquí, y sin embargo los salarios son más bajos, exacto
5: ese es el gran problema <ríe> yeah,
1: man. por eso es que la gente entonces a, a la hora de comprar no le importa si es local o si viene de afuera si, si el pollo está a 89 centavos la libra lo compran de afuera incluso muchas compañías por el tratado de libre comercio que tenemos con República Dominicana, muchas compañías de fabricación de Puerto Rico se han mudado a República Dominicana porque es más fácil. El ferry viene dos veces por semana, la carga la pueden llevar por ahí. Yo conozco a alguien que eh, trabaja ventanas de estas de las casas y él va a las casas, las mide, las manda a hacer en su fábrica en República Dominicana, que tiene una fábrica allá, y entonces las traen ya hechas y a la semana se las están montando. Y es hasta menos, menos costoso, tienen menos problemas de ley con los empleados eh, que ah. si...
4: Todo eso. Ok, ahora entiendo. Eh, Ray, ¿tú quieres empezar un criadero de pollo conmigo en Santurce, hermano? Pues mira, yo lo comenzaría, pero el problema es que la... necesitaríamos 40 porque yo como pollo. <risa> <risa> yo como pollo. <risa> Ay, Dios. Eh, lo más que me encanta de ti, Ray, es que tú no tienes pelos en la lengua. Tú dices lo, lo que hay que decir. Y, y, y es bueno tenerte sí, yo por acá.
1: que por favor. La última vez dije algo, me escribieron en Facebook. Mira, te escuché con los muchachos
4: de New York, de verdad, tú eres un patria, así que espero que me perdones. No, seguro que sí, todo se perdona, hermano. Todo. Mientras que Puerto Rico surja adelante, mientras que Puerto Rico se recupere de esta tragedia, ojalá que así sea, porque ustedes tienen esa isla llena de gente buena. Ojalá eh, que salgan adelante. Eh, oh, compadre, sí, tengo ya. que preguntarte de algo. Los cacucómicos, Chori Castro, cuando yo era un chamaco, me reía muchísimo con el borrachito y todos los personajes. Murió Chori Castro. ¿Qué tienes que decirme de eso? Sí, bueno, pues imagínate, se
1: perdió una gran leyenda de Puerto Rico, de la comedia. Hay muchas generaciones, muchas generaciones que conocen quién era Chori Castro. Era pues, un, uno de los grandes comediantes. Había un personaje que él siempre hacía de ángel. Así que ya ese ángel está en el en el cielo, junto a otros comediantes como también Pumarejo, así que verdaderamente el pueblo de Puerto Rico está de luto por esa gran pérdida.
4: Uno de los grandes comediantes de todos los tiempos, me reía yo eh, muchísimo con él. Así Muchísimas es. gracias, Rey, por estar con nosotros y todos los puertorriqueños que nos escuchan, también te dan las gracias.